0: Jeg hedder Katrine Vend og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten LARPING OUT LOUD. Dagens afsnit handler om Bleed. Det er en løs snak mellem Abel og jeg, som begge to på det her tidspunkt lige var kommet hjem fra Morten Pedersen som mit scenarie Spoils of War. Det var en ret voldsom oplevelse, og vi sidder altså her to dage efter og taler om, både om konceptet, men også om, hvordan er det konkret, når vi sidder med den her slags følelser. Afsnittet var lidt over en halv time, og øh, det er som sagt mere ustruktureret end normalt.
1: I weekenden var jeg afsted til Vinds scenarie Sprojelse War, og vi prøver i dag et lidt øh, anderledes format, fordi øh, vinder og jeg, vi har nemlig aftalt, at vi sætter os ned nu, og så snakker vi lidt om det, vi har på hjerte. Og jeg tror øh, ret nu, hvis jeg tager fejl, øh, Vind, jeg tænker, vi skal, skal snakke lidt om noget bleed, fordi øh, vi føler, det begge ret meget lige nu.
0: Ja, det må man sige. Vi kommer ind lige i orkanens øje. Og øh, man kan godt komme til at savne både sine medspillere efter et, lige efter et scenarie, men jeg skal love for, at man også kan, kan savne sine medorganisatorer og hjælper og alle dem, der er omkring en imens. Så lad os
1: se, hvad det her det bliver til. Ja, ja altså, jeg tænker i det hele taget... Så jeg tænker, at det, man savner, det er vel egentlig bare... Og det er meget store godsøgne, jeg laver her i min stue. Men... Det vil bare alle de der mennesker, man har fundrengt sig, og, og den der fortælling, og den der magiske cirkel, man har været en del af. Og, og der er det jo, som du selv siger, det er jo både medspillerne, og det arrangørerne, og det er de der fantastisk søde, rare hjælpere, som kommer og, og står i bar og vasker op og slæber til ting, og de der tjenere, der forsvandt, det var jeg faktisk ret overrasket over, hvor hurtigt jeg vendte mig til, de ikke var der, selvom de fikset alt. Ja,
0: og man så dem nærmest ikke under scenariet, end øh, sådan en som mig, der øh, fik øh, kram og øh, skulderklap, hver gang jeg kom ned i barn. Altså hvis man, ikke, øh, hvis man ikke savner det hver eneste dag efter det, så ved jeg ikke, hvor koldt en menneske man er. Øh, jeg sad siddet ja. efter, øh, efter efterfesten øh, til scenarie Run 2, fordi vi har kørt det to uger i træk, fordi vi er syge i hovedet. Der stod jeg og blev spurgt, hvor er det egentlig, du bor henne? Og så skulle jeg altså lige tænke mig om to-tre gange, for det kunne jeg sgu ikke huske på det tidspunkt.
1: Nej, nej. Hvor er du fra? Og så især for dig, fordi du jo faktisk holdt det i din sådan, øh, families øh, baghave nærmest, men, men til daglig bor i Vandløse i København, det må også være. Altså, det er sådan mange virkeligheder, der pludselig mødes på et sted, tænker jeg. Det
0: var en vanvittig rørende oplevelse i den lille bitte landsby mellem Riber og Esbjerg, hvor jeg voksede op. På den landbrugsskole, hvor min far arbejder, hvor jeg har haft hele min barndom, at pludselig stod der to gange 50 internationale venner, og øh, havde fløjet ind fra USA, og var taget afsted fra hele Europa, og så stod de der, og det var, det var altså det var den største kreative oplevelse i mit liv. Det er der ingen tvivl
1: om. Men hvis vi, hvis vi skal sætte sådan lidt Lidt fornuftig, jeg ved ikke hvor fornuftig det bliver, men vi kan prøve at sætte lidt ord på, hvad blidt er. Skal vi ikke lige starte med at tage den sådan helt øh, den tørre, den kedelige, den lidt teoretiske tilgang til blidt? Vil du ellers jeg? Jamen lad mig lave en uh, teoretisk
0: gennemgang af det. En af mine yndlingsartikler på det her emne er skrevet af Kjell Hugas han skriver, at ordet bleed blev køjnet af Emily Carr i 2007. Og så er det derefter blevet et generelt accepteret term i rollespilsgræse, hvor man beskriver det her med at følelser blider over fra karakteren til spilleren og, og omvendt. Ja. Men efter det, der er der skrevet rigtig mange forskellige artikler omkring det. Men jeg vil prøve at gå igennem de sådan tre hovedformer for bleed som man sådan har fundet frem til. Den første det er nok den, som de fleste kender bedst. Det er emotionelt bleed, altså hvor følelser, der tilhører spilleren eller karakteren, bløder over i den anden part. Ja. Der kan fx være bleed in, som ofte er, hvis der er stærke temaer for spillerne, som fx kærlighed eller tab, så bløder det ind i karakteren, hvordan spilleren egentlig har det med de her temaer. Og så er der bleed out... Det er ofte sådan noget som negative følelser over for en spiller, man har haft en ubehagelig relation med. Men den, som de fleste derude nok kender, det er det her med lap-crushes. Altså hvis man har haft en kærlighedsrelation i spillet, eller haft en meget intens relation i hvert fald, at så kan man blive helt i tvivl om, jamen er jeg forelsket? Eller er der, er der noget mellem os som personer? For vi låner jo vores kroppe til karaktererne. Så nogle gange kan det jo være svært at finde ud af, hvilke følelser tilhører egentlig mig, og hvilke tilhører karaktererne. Så det er den emotionelle bleed. Det er den, de fleste kender til. Men det, man også snakker om, det er det, man kalder procedural bleed. Altså muskelhukommelse, kan man nærmest kalde det. Blivet et af det kan være ret svært at undgå. Altså det handler om altså ikke så meget om, hvordan vi fysisk har mulighed for at bevæge os, eller vores, hvordan vores kroppe er sat sammen, men de måder at bevæge sig på, der handler om vaner eller kulturelle faktorer. Altså det kunne være, øh, hvordan vores køn for eksempel normalt øh, forventes at gå, stå eller tale, så hvordan jeg som, ja. som identificerer de mig som kvinde, hvordan bliver det socialt øh, forventet, at jeg opfører mig. Bleed out, det kan jo være, at man for eksempel, som sin karakter har øh, gået på en bestemt måde, eller altid tager fat i armen på en anden spiller og øh, går, går arm i arm. Øh, det kan være, at man har haft nogle tics, som man så bliver ved med, som er svært at komme af med igen. Altså, så det er sådan den, den mere fysiske sådan muskelhukommelse. Det er altså procedural bleed. Og så er der en, der er lidt sværere at forklare, men det er i hvert fald det, man kalder memetic bleed. Et meme. Det er jo, altså for skyld, så kan man definere det som, altså det er sådan en kulturel enhed, som bærer en idé, eller en opførsel, eller en tanke, eller en overbevisning, eller et etisk holdepunkt, eller lignende fra person til person. Kal Huggers, giver faktisk eksemplet på, at troen på, at jorden er flad, det er et mine. Det kan altså være sådan noget, der går fra en spiller til en karakter, eller helt overordnet ind i settingen. Den her slags blid er nemlig også noget, der kan ske på sådan en mere strukturel plan i, i lab og Et eksempel på det det kunne være labdemokrati som de fleste af jer derude nok har prøvet, at selvom man simpelthen forsøger at sætte et intrigespil op, hvor det mest interessante er konflikt, så forsøger spillet som sådan, spillerne som sådan, stadig at gøre alle glade, Altså, at man håndterer situationer på måder, der, der stemmer overens med spillernes værdier, og ikke med karakterernes. Ja. Så selvom man måske er et i et feudalt samfund i Spoils of War, at så kan det være enormt svært at lade være med at sige tak til tjenerne, hver gang de gør et eller andet for dig. Det er også et element, som jeg regner med, at vi kommer ind på i senere afsnit, fordi det her med, hvor svært det er at spille skurk eller spille undertrykker, det kan være enormt grænseoverskridende og enormt svært, og i øvrigt er også noget, man kan have en masse negativ i bagefter, fordi at det går så meget imod ens normale værdier, at det begynder at påvirke en personligt. Og det der med, hvordan man et for eksempel kunne spille en god og overbevisende skurk, to hvor svært det egentlig kan være, og tre hvilke konsekvenser det kan have, og hvad man skal være opmærksom på med sig selv. Efterfølgende også, det er noget, som jeg regner med, at vi kommer ind på. Så bleed out, det, er, det synes jeg er ret interessant i forhold til det her med magic bleed, fordi det kan være nogle af de koncepter eller nogle af de naturligheder kulturelt, der er i et scenarie, at de blitter out. Altså at man for eksempel som spiller har oplevet... Tilspojelser for som et, et feministisk fantasy-scenarie, hvor det er normalt, at den stærkeste og mest berømte general i hele verdenshistorien er en kvinde. Der er kvindelige og mandlige soldater på lige vilkår. Der er polyamorøse ægteskaber. Der er mænd, som har været udsat for rigtig grumme ting, og som ikke er macho-mænd nødvendigvis. Altså, det er meget, sådan en, det er meget en, en lige verden på den måde. Der er masser af undertrykkelse på rigtig mange punkter, men det er ikke systematisk undertrykkelse af kvinder, for eksempel. Der er adskillige af, af mine venner øh, og i og øvrigt også spillere, jeg ikke kendt på forhånd, der bagefter har sagt, hvor vil jeg ønske, at verden var sådan her i virkeligheden. Helt overordnet, så er der det her med bleed in, som er fra spilleren til karaktererne, bleed out fra karakteren til spilleren, og så er der de her tre forskellige typer, emotionel, procedural og memetic bleed, og der er selvfølgelig en masse andet derude. Men det her, det er bare sådan en meget god, overordnet øh, definition, synes jeg i hvert fald.
1: Og jeg tror, noget af det, jeg sidder rigtig, rigtig meget med lige nu, det er bleed out. At jeg virkelig mærker min karakter siden. Efter, hvad kan man sige, efter historie, hendes følelsesliv rammer mig endnu. Øh, og så ved jeg egentlig ikke. Alt det der blit, vi lige snakkede om, er det måske virkelig sådan noget post-lap-blues? Det der med, at man savner menneskene, man savner den magiske cirkel. Når vi siger det, så er det jo også sådan lidt et, et indspidt udtryk. Tænker du, det dækket ind i blit ind eller blit af? Eller er, det, er det noget tredje, vi er fat i der, eller hvad?
0: Jeg vil sige, det er i hvert fald ikke helt sådan øh, klassisk inden for definition. Der er nogle fine artikler omkring det på Nordic Ja. Uh, dot org. Altså, der er rigtig mange, der har snakket om det her med, hvad blid er, men i hvert fald, så uh, er der jo også nogen, der mener, at blid overhovedet ikke findes, mm. uh, fordi man er jo i sin fysiske krop, så det er ens egne følelser, man bruger, så man ikke kan adskille karakterer og menneske ja. på den måde, så det, så der, det er jo også sådan en, uh, altså der er jo også nogle forskellige diskussioner af, hvad det egentlig er.
1: Det kom, jeg tror i bund og grund også, det kommer lidt an på, hvilken skole man er, altså hvilken... Hvilken spillertype man er, måske i virkeligheden, om man er om, om man er dem. Altså, jeg ved ikke helt, om man kan binde op på emotionist og kan de her ting. Men, men der er jo stor forskel på, om man bruger sig selv rigtig, rigtig meget, eller om man ligesom distancerer sig selv fra de fortællinger, man, man fortæller. Og jeg er ikke sikker på, om man nødvendigvis gør det sådan konsekvent. Altså, jeg synes, der er nogle scenarier, hvor jeg har meget mere sådan min karakter indunder under skallen af Katrine end en andre. Det er virkelig komplekst i virkeligheden, tror jeg, det er, vi prøver at sige.
0: Ja, lige præcis. Og, og det er jo også noget, som, som nogen aldrig nogensinde oplever, og nogen vil, vil så lige pludselig blive ramt af det under et bestemt scenarie, eller efter et bestemt scenarie. Men det er jo ikke fordi, at det gør det til en mere ægte eller til en bedre oplevelse. Men det er bare nogle følelser, nej, nej, nej. som kan være rigtig svære at håndtere. Altså, jeg synes da tit, jeg har oplevet, at man kan have nogle for eksempel romantiske relationer, og så bagefter så sidder man og, og tænker, jamen er det mig, der er vild med denne her person? Eller er det... Ja. Eller er det noget, som, som jeg troede, eller som jeg er blevet overbevist af mig selv om, rent faktisk fandtes inde i ja. mig. Så jeg har i hvert fald den her, øh, den her regel omkring, at øh, jeg skal ikke tage nogen sådan øh, store beslutninger i forhold til det andet menneske her. Altså om de skal være i mit liv fremover og sådan noget, hvis, øh, hvis, øh, før der er gået to uger efter scenariet.
1: <laughs> Nej, ikke, ikke lige efter. Nej, ikke lige efter man har haft... Øh... Har haft heavy uh, romantic play Nå, men det, den, kan jeg, den kan jeg sagtens følge Det der med at man Altså det er jo også det, er jo også, det rollespil er et, Altså det er jo en, øh, i virkeligheden At vi, vi plager lidt mindtricks på hinanden ikke? Og på os selv Altså vi fortæller nogle historier Som se rollespillere jo fortæller så godt Eller i hvert fald så medrivende At, at man lidt snuder sig selv Nogle gange til at have nogle oplevelser Som man egentlig ikke har haft For eksempel af, af romantiske karakterer Eller også nogle gange, altså for mit eget vedkommende i denne her weekend, jeg spillede en meget, 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 meget depressiv øh, rolle. Og, og jeg havde besluttet mig, at jeg ville portrættere hende så, øh, så true som overhovedet muligt. Så jeg havde også hmm, altså, researchet lidt i forhold til det her med at være dybt kritisk depressiv. Og det har, altså været, det har faktisk været svært at lægge fra mig igen. Jeg har virkelig været påvirket i humøret her de sidste par dage. Så, øh, så det er mange slags... Følelser man ligesom kan, kan bære med sig videre.
0: Ja, det er, det er altså det er, det er svært at håndtere hvis man ikke er hvis man ikke meget opmærksom på hvor det kommer fra. Altså, der er nogle gange jeg synes det har været så svært at være i mig selv at det, at jeg ikke har vidst hvad jeg skulle gøre, fordi det, det sker så ikke så, altså, det sker ikke sådan med de romantiske relationer for mig, men hvis jeg har fået nogle rigtig rigtig stærke venskaber eller nogle hvor de bare har været altså, de vigtigste støtter i min karakteres liv, så, så kan jeg godt øh, savne dem, altså som, som støtter. Det er enormt indlige bagefter, ikke? Ja, præcis. Og så sidder man der og tænker, jamen, er det så ikke ægte, de følelser, jeg har for dem nu? Og ja. kunne vi måske være sådan her? Altså, være det oplevet tidligere, at, at der er nogen, der er blevet meget, meget, meget tætte venner, med mig, og ligesom hoppet en masse skridt over, det kan godt være, at de ikke kender hele min livshistorie, og jeg ikke kender deres, men pludselig har jeg siddet og talt med dem om ting, som jeg fortæller meget få andre, fordi de ja. på en eller anden måde har fået låst op, og har taget en genvej ind bag ved alle de, altså facader, eller alle de, øh, jamen, følelser, man normalt har sådan, og de step, man skal igennem for at blive rigtig gode venner.
1: Ja. Jeg havde øh, faktisk en af mine medspillere fra øh, denne her weekend. Øh, skrev noget øh, til mig nu her øh, tidligere i dag, som, som virkelig øh, ekkoede godt med det her, og også med min egen fornemmelse af, af rollespil til medier. Og han skrev, at øh, tillid er, er den vigtigste valuta i rollespil. Og, og, og det ringer bare simpelthen så godt, fordi netop som du siger, det der med, at vi kommer ind og når huden på hinanden, vi deler nogle oplevelser, vi fortæller nogle historier, som gør, at vi nogle gange springer, Rigtig mange skridt over, fordi vi bare møder hinanden meget tættere og meget hurtigere og meget dybere, end man nogle gange må gøre ude i virkeligheden. Og det kan være rigtig stærkt, det kan også nogle gange gå rigtig galt. Øhm, men jeg synes, det er, rigtig, det er en rigtig fin måde at beskrive det på, det der med, at, at trust øh, i, i virkeligheden faktisk er, er den dyrbarste valuta, når vi, når vi spiller de her scenarier, hvor vi, hvor vi skaber fortællinger sammen den kommer jeg til at bære med mig fremadrettet. Den forståelse af, hvad det er, vi laver sammen. Hvordan oplevede du den tillid? Jeg oplevede den rigtig meget ved, at vi på forhånd aftalte, at det var okay, at vi alle sammen var usikre. At vi alle sammen var sådan en lille smule nervøse for det her, vi egentlig skulle til lege nu. Øh, hvilket var både romantisk spil og, øh, og meget sådan emotionelt dramatisk, sådan høje høj dramatiske øh, konfliktspil øh. Og, og så det at vi havde fået nogle karakterer som vi alle sammen på den ene eller den anden måde holdt rigtig meget af øh, Og deres relationer til hinanden blev vi rigtig rigtig glade for rigtig hurtige øh. Men vi havde sådan en snak om, at... Det er selvfølgelig
0: heller ikke færdig, når vi havde skrevet karaktererne til jer specifikt. <laughs> Nej, altså hvis I, vi var jo også... <laughs> og efter, efter jeres
1: ønsker. <laughs> ja, vi, og vi var jo også, vi var jo også øh, kastet i de karakterer af, af jer, øh, og de var skrevet af jer. Øh, ved, og I krimmer jo kendte måske lidt til os, øh, nogle af os i hvert fald. Og gå ud fra, at du kender lidt til mig <laughs> efterhånden. Bare en lille Bare en lille smule. Bare en lille smule men, men det der med, at vi allerede fra start, øh, på en eller anden måde, ligesom turde sige til hinanden, hey, jeg er nervøs. Øh, jeg synes, det her romantiske noget, det er nyt for mig. Det er, det er ikke noget, jeg, jeg har gjort særlig meget. Øh, og der er nogle mindreværskomplekser, som, som jeg arbejder med, men, men jeg vil gerne arbejde med dem sammen, med ja. jer.
0: Var det noget, I gjorde før scenariet, eller var det, da I kom der ud og mødte hinanden?
1: Det var begge dele. Øh, vi, vi luftede, jeg luftede det i hvert fald for mine medspillere, kort før scenariet. Grund til at se mine medspillere, fordi der er flere end én involveret i, i det her. Øh, så, så jeg luftede det for dem velvidende, og med os lidt med nerver på, fordi det er også en stor ting for mig, øh, at, at åbne op og sige, hey, jeg er nervøs, fordi i bund og grund har man jo mest alt lyst til at være den, der bare har styr på sit shit. Øh, men men det, det var jeg ikke helt sikker på, at jeg havde. Så jeg tænkte, nu, øh, nu, nu, nu siger jeg det til dem. Og det viste sig, at, øh, at min medspiller var, var lige så nervøse, som jeg var. Og, og det skabte bare sådan en anden forståelse af, at okay, vi, vi, we're in this together. Og, og det endte vi faktisk med Og have sådan et sådan mantra, sådan, øh, at we're in this together. Øh, og, og det var super fedt. Fordi det betød, at vi under scenariet hele tiden kunne tjekke op med hinanden, fordi vi vidste, at hvis jeg er nervøs over det her, så er, så er han eller hun sikkert også. Øh, så det fungerede mega godt for os. Men det kræver selvfølgelig, at, at man får, får knækket nuden eller hvad kan man sige, at man får åbnet op. Og det kan være, det kan være rigtig svært. Øh, vi, vi formåede jo så at gøre det fra man kan sige, til, øh, til mange scenarier, og også, også jeres ja, scenarie, Spørgsmål hvor her, er der jo på en eller anden måde indtænkt i designen, hvordan får vi skabt en tryg kultur. Altså, hvordan får vi skabt en, et miljø mellem de her spillere, som gør, at de forhåbentlig tør at approach hinanden og, 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 og bede hinanden om spil. Mm. Fordi det er faktisk enormt grænseoverskridende at gøre det. Um, og det havde i, vi havde noget safe workshop og, og generelt jo rigtig meget ud af at sige, at det var altså alles ansvar også at åbne op for at sige, hey, jeg kunne godt tænke mig, at det her er noget, du, du gerne vil spille med mig.
0: Og det er jo også ekstra vigtigt, når man er fra så mange forskellige kulturer, fordi for eksempel i yeah. din familie, der var, der var for det første en, der skulle til rollespil for første gang. Der var yeah. flere forskellige lande, forskellige spilkulturer, forskellige erfaringsniveauer. Så det er jo også noget med, at, at man skal være ekstra, ekstra forstående over for hinanden. Fordi der kan jo være nogle ting, hvor man bare kommunikerer på forskellige måder. Så det der med hele tiden at kommunikere, hvad man har brug for, højt. Fordi folk kan altså ikke, folk kan ikke se en i ens hoved, så det er altså rigtig vigtigt.
1: Ja, det er rigtig vigtigt, men det er virkelig også svært. Ja, altså, øh, ja altså nu, jeg kan jo sagtens sidde her og sige, åh oh, men øh, så var jeg lige hende, der var hinde en og skrev til dem og sagde, at jeg var nervøs og sådan noget. Ikke? Men, men det krævede altså også nogle dages dagstilgående, og det krævede altså også sådan, øh, det, det krævede at jeg, det har jeg, jeg har jeg har gjort det før, og det og det er noget, jeg arbejder med det der med at ture, ture give noget, hvad kan man sige, i virkeligheden. Fordi det synes jeg også tit, at det vi gør til, i hvert fald de her Nordic Labs, de her øh, lydelsescenarier, hvor vi hmm. fortæller nogle, nogle historier med noget, med noget emotionelt ballast, det er, at vi, vi tør være skrøbelige sammen. Og, og jeg tror først, vi tør være rigtig skrøbelige sammen i historierne og i fortællingerne, hvis vi også kan åbne en lille smule op for spillerne. Men det kræver også, at der er kemi, og det kræver, uh, det kræver mange ting. Fordi jeg kunne forestille mig rigtig mange mennesker Jeg aldrig ville have lyst til At være så åben overfor Og øhm, nogle gange er man bare mere heldig end andre
0: Ja, man kan sige, at, at når det er de, den slags temaer, der tit er i, i, i den type scenarier, vi godt kan lide, jamen, som for eksempel Sports of War, som jo er et, et, et altså feministisk fantasy-scenarie, hvor der er øh, queer-personer, der er øh, stærke kvinderoller, der er skrøbelige øh, mænd på lømmerøse forhold. Altså, du, du var jo i familie øh, indgame med to mænd, som er heteroseksuelle, mm. cis-kønnet, off-game, og som skulle portrættere øh, et, et polyamrøst forhold med dig, hvor de også var i et forhold med hinanden. Og at skabe ja. den respekt omkring det, fordi det betyder faktisk rigtig meget for rigtig mange mennesker. Og det her med at kunne, kunne, kunne beskrive det og, og spille det både respektfuldt, men også på en måde, hvor man, hvor man aldrig gjorde det til, noget, der skulle definere hele karakteren. Det kræver altså rigtig meget af spillerne, hvis de ikke er vant til det i deres hverdag. Og der må jeg altså sige, at jeg er dybt ja. imponeret over den måde, som, som jamen selvfølgelig både du, som jeg, som jeg havde regnet med, men også sådan, hvordan altså, de mennesker, som skulle spille i sådan en for dem usædvanlig situation, at, hvordan de har egentlig håndteret det.
1: Ja, altså jeg vil sige, noget af det, som, og det er jo også noget af det, der, der gør, at jeg sidder her med den her post-lab-blues. Det er jo, jeg jeg savner lidt øh, det faktum, at, man, at, at det er okay for mænd at ræde offentligt, og det ved jeg godt, det bliver det mere og mere. Og, og Hollywood bliver også bedre og bedre til at portrættere macho mænd, der rent faktisk har følelser og sådan noget. Ikke? Men, men det der med, det er okay at, at være skrøbelig, det er okay ikke altid at være vinderen, og det er okay at være i de her atypiske forhold, uden at det handler om, hvem der er den dominerende type osv., jeg havde det på samme måde efter Sirius Dutch et scenarie, jeg spillede tilbage i december, hvor man... Hvem er det, der har lavet det? Det er, åh, øh, oh, øh, Det er Lukas rehn klemt, han, øh, han har lavet scenariet, øh, men det var sat op af, ja, øh, Kaja Thijls og Anna Emilie Groth øh, i, i Danmark her i, i december, og, til det scenarie, der havde man vendt øh, kontrollerne. man har taget de stereotype meget, meget stereotypede kontroller. og, øh, og maksimeret dem, altså skruet dem op på fuld blus, så de var helt ekstreme, og så har man vendt dem op, sådan så at, øh, at de unge drenge, de, øh, de var meget sådan berørende over hvordan de pussede, de musede, de krammede, de gjorde ved, øh, sådan som, du ved, den der meget stereotypede tanke om, at det, det er sådan teenagepiger, de gør. Men, men det der med efter sådan at komme ud i en verden, hvor der ikke bare var sådan en bunke af drenge, der bare sad og musede og krammede og hyggede, fordi de kunne. Og, og hvor, hvor alle øh, oplevelser, eller hvor mange oplever, i hvert fald mange mænd tror jeg, det nu antager jeg lige igen, øh, oplever, at, at berøring på en eller anden måde er seksuel. Altså at, at når mænd rører ved kvinder for eksempel, eller mænd rører ved mænd, så, så har det en eller anden seksuel karakter. Men det der med at komme ud af den der boble igen, åh, altså... Det, det kan fandme være stramt, og, og det er det samme her, som du siger, at det her det var jo et feministisk fantasy -lap. Det var et scenarie, hvor, jamen, du kunne sgu ikke, hvis du tog karaktererne og fjernede kønene, du ville have ingen idé for at regne ud, hvem der var deroppe. Altså, du ville ikke kunne regne køn ud, hvis, hvis det var, man læste den øh, kønslertrag. Det ville i hvert fald være rigtig svært, og det synes jeg var fedt, tror jeg, at det er min lange rant. Løder hen til. <laughs> tak skal du have.
0: <laughs> Ej, men det var også det der med, at prøve at skrive mennesker, i stedet for at skrive køn. Ikke? Ja. Altså, fordi vi havde jo... af altså af mange årsager, valgt, at det, at det kun var mandlige og kvindelige karakterer. Til gengæld var det alle køn, der kunne spille alle roller, ja. og, og det gav en rigtig fin dynamik, men, men til gengæld gjorde det jo også, at, at der blev portrætteret på mange forskellige måder, og for eksempel den mest altså, magtfulde, legendariske militærkarakter, det er en queer kvinde, og ja. det var ikke mærkeligt for nogen. Jeg så simpelthen så mange øh, off-game mænd, der, øh, der krømpede sig i deres karakterer, og som altså, gav hende den naturlige respekt og, og frygt, som, som det krævede, og der var ingen, der grinede af det off -game. Og jeg er simpelthen så stolt af, at, at det fungerer på den måde, og det ville jeg bare så gerne have, at det var sådan, verden fungerede. Ja. Altså ikke, at folk gik rundt og var bange for kvinder. Nej, nej, nej. nej, nej. For det, men men at, at det ikke handler om hvad for et køn man har, ja. for eksempel. Eller hvad for en seksualitet. Og man ikke behøver at være defineret af sin seksualitet.
1: Ja, helt Men sikkert. Mener, man gerne vil være det, selvfølgelig? <laughs> helt sikkert. No, og, det jo, og det er jo også noget af det, jeg tror, jeg som, som efterlader en med den her underlige fornemmelse af at være trådt tråd ud af en boble. Ikke? Og det er jo det, vi kan med rollespil. Det er jo, at vi kan, jo, vi kan undersøge og afsøge nogle, nogle, nogle tematikker, nogle... Øh, nogle sammenhænge og nogle, og nogle samfundsstrukturer, som er helt unikke for de fortællinger, vi, vi fortæller. Øhm, og jeg tror da også, at, at noget af det, der har rørt mig rigtig meget øh, nu her efterfølgende, er at få lov til at spille nogle karakterer, som har været så realistiske inden for deres egne rammer. Altså det der med at få lov til at gå, gå all out på at portrættere nogen for vores vedkommende, meget, meget tragiske fortællinger. Men nogle meget realistiske fortællinger. Det, øh, yeah. ja. Altså, mit, mit hjerte bløder simpelthen for de karakterer, I har skrevet. Øh, shit, altså. Jeg er meget, jeg vil, jeg vil vildt gerne øh, læse den samme karakter, inden jeg har spillet øh, for Run 1. bare fordi jeg er så vanvittig nysgerrig på at se, <laughs> hvad der ligesom sådan har været øh, har været sådan forskellige og sådan noget, og, og hvordan... I har tænkt, at det har ramt... Øh, det har skulle det, som jeg har sagt, I går. Nu må
0: vi altså lige beklage for lytterne, hvis det her det sådan, det bliver lidt øh, ananas egen juice. Jeg ja. er selvfølgelig virkelig glad for, at du har haft det så god en oplevelse, og det har jeg også, med. så nu er det altså det, det handler om. Ja. Øhm, men øh, jeg lover, at hvis øh, Abel har nogle øh, kritikpunkter, så er jeg også åben for det. Den skal <laughs> undervejs. vi nok
1: komme til. Det er jeg, jeg er sikker <laughs> på, men jeg, jeg tænker, at vi kan, vi kan lave et... Øh, et afsnit, der hedder Spoils, uh, what would uh, Apple do uh, different, eller eller <laughs> uh, ja. Ja. Men
0: jeg tænkte lige, at jeg vil nævne med karakterskrivningsprocessen, og også bare ja. for at prøve at inspirere lidt, hvordan man kan gøre det, uh, og, og hvad jeg ikke synes, man skal gøre. <laughs> Fordi i virkeligheden, så efter settingen var færdig, så, uh, så, blev, der, uh, så blev der sendt uh, spørgeskemaer ud til spillerne i de forskellige runs, Ja. Så sagde alle, øh, hvor, altså, hvad for en type karakter vil de gerne spille? Vil de gerne spille Lord Lady, Arving, øh, anden noble øh, militærkarakter, Servant, eller en, øh, en af de religiøse karakterer? Og der kunne man så vælge på en skala, sådan, i hvor høj grad vil man gerne, og hvad var man okay med? Hvad for et køn, eller var man ligeglad? Og ja. så ellers på en hel masse faktorer. Det kunne være sådan noget som fysisk vold, romantiske relationer, død, øh, tab... Ja sejre, øh, alt muligt forskelligt.
1: Ja, er ja, rigtig mange forskellige tematikker.
0: Ja, og så er jeg jo svært glad for Excel-lagt, øh, <laughs> som statistikker. Nå, nå, er du det? så, det havde jeg
1: ja. aldrig gættet.
0: <laughs> <laughs> så, så jeg satte simpelthen op på min, øh, min to skærme, ja, så, flere, så havde jeg de to runs ved siden af hinanden, og så var der så flere øh, karakterer i øh, i i run 2, i run 1, eller flere spillere Og så øh, kiggede jeg sådan efter, jamen, hvem har nogenlunde de samme præferencer? Og det passede sådan, ikke perfekt, men det passede nogenlunde, i hvert fald på sådan en måde, at, at der kunne laves en struktur, som er, jamen, så er der de her huse, så er der den her øh, lord øh, med, med tre ladywives, eller så er der måske kun en arving, eller så er der en religiøs karakter, og så passede det nogenlunde. Ja. Men, så det vil sige, at setting var den samme, og husstrukturen var den samme, som med nogle flere karakterer over i Run 2. Og ja. så, skrev, så skrev vi ellers karaktererne ud fra hvad enkelt spillers ønsker. Okay. Og så, så det var altså så man kigge på deres præferencer. Så havde vi selvfølgelig nogle historier på lager, som, var, som virkede fra det gamle Victorious. Der også var inspirationen til det. ja havde en masse historier andre steder fra, nye ting vi fik fundet på, nogle spillere havde skrevet konkrete ønsker, eller konkrete folk, de gerne ville spille med, så for eksempel den karakter som et type, eller den karakter position, du spillede i run 2, hende der spillede i run 1, hun havde nogle andre ønsker, så hun havde nogle andre relationer. Og andre typer relationer. Og så selvfølgelig, hvis vi fandt et eller andet, som bare passede vildt godt ind i, øh, i, i, i selve karaktererne og relationerne osv., og jamen så, så, så kopierede vi det selvfølgelig over i, hvis det passede med, med den tilsvarende spillers ønsker. Så der, så der er selvfølgelig ting, der går igen, og der er historier, der går igen. Men, men vi skrev basically to sæt roller til det her rollespil. Og det synes jeg er en rigtig dårlig idé, som jeg meget gerne vil frabede mig, andre udsætter sig selv for.
1: <laughs> og det har krævet der... mange søvnløse nætter og rodpinder.
0: Der havde vi i øvrigt et fantastisk hjælp af Søren Hjort, som er en en af mine rigtig øh, gode, gamle venner, øh, en af mine gamle, dårlige venner, ja. og, <laughs> som, øh, som skriver fuldstændig fantastiske karakterer. Og øh, han, øh, han gik ind, og hvis, hvis Morten og jeg sagde, øh, der skal være denne her relation mellem de her karakterer, så fik han skrevet det på en po poetisk måde, hvor jeg bare tænkte, gud, hvor er det godt, at det er ham, der skriver det der, og ikke mig, og fik nogle helt andre tekst på nogle af relationerne, og det synes jeg gav noget krydderi, som var, som var
1: super fedt. Ja, ja. Åh, oh, ja, ja. Nej, men altså, det var bare, ja. Som sagt, Anna, de er en juice, men vi startede også med at sige, at det her, det ville blive et uh, lidt alternativt afsnit. Det her, det var et, uh, vi har brug for at snakke, så so let's talk afsnit. Ej, men ja, ja. Men det var, for at vende tilbage til blevet. Det, jeg tror, som du selv siger, for dem, som ikke rigtig oplever det, eller som ikke rigtig, uh, bruger det der med at, øh, at kaste sig selv så meget ned i en karakter, at man, øh, man kan have det lidt svært ved at øh, øh, nogle gange øh, trække en linje, så, så kan det være rigtig svært at forstå. Jeg tror, at det jeg synes, der er det rigtig fede for rollespil, det er netop, at man kan bruge sig selv så meget, at man, at man går helt ind i oplevelsen. Hvilket også altså det, jeg, jeg tænker, man kan bruge til øh, i forhold til at bruge rollespil som og hvad med, man bruger sin egen krop, og man bruger sin egen erfaring, og, og det gør bare, at man kommer også lidt tættere på en en billed eller en bog, eller ja. Yeah. I love it. I love all of it. Det er en crazy hobby, vi har, når man kan sidde bagefter og være sådan lidt ked af det, og samtidig synes, det er helt fantastisk.
0: Ja, lige præcis. Og... og det der med at have et fællesskab i det hele taget, altså, ja. det, er også, det er jo også det, man kommer til at savne, fordi lige præcis den her kombination af mennesker i lige præcis det her mindset, altså det, det er jo noget unikt. Og så har man det sammen øh, som historier bagefter,
1: men det er jo ikke noget, der kommer igen. Det er jo også noget af det smukke. Men, og der vil jeg altså også gerne lige have lov til at slå et slag for Nordic Lab. Der er nok ikke nogen af vores øh, faste lyttere øh, efterhånden, som ikke godt har fattet, at øh, du og jeg er rigtig glad for noget her. Men når det er sagt, så synes jeg også, at det der er det helt, helt unikke for netop den type scenarier, det er, at man bruger rigtig, rigtig meget energi på at skabe de her trygge miljøer. Hvor, øh, hvor spillerne på den ene eller den anden måde igennem øh, de, den ene eller den anden workshop, Guides ind i at have bare et bånd, som jeg simpelthen ikke har oplevet andre steder. Altså da jeg var sted som mit første sådan rigtig morlig lap, så nej, brudpris tilbage i 2016. Øh, måske endda kan man sige, at Cabo var det også før, det er tilbage i 11, tror jeg. Øh, det, jeg var blown away over den der oplevelse af, okay, vi mødes onsdag eller fredag, og vi tager hjem søndag. Og når jeg siger farvel til folk søndag, så føles det som om, jeg siger farvel til familiemedlemmer, jeg kan kendt hele mit liv. Og jeg har lige mødt det mm. Altså, hvordan filmen gjorde vi det? Øhm, og der, jeg tror simpelthen det der med at være så opmærksomme, som man er i det internationale miljø, på at skabe nogle rum, hvor vi kan være sammen, og hvor alle er velkomne. Og det vil jeg bare virkelig opfordre til, at man gør, nærmest uanset om det så er en lille bitte rollespilsforening i, uh, i Vestjylland, eller Sydsjælland eller whatever, men have den der forståelse af, at rollespillet er vil vi laver sammen, af den med.
0: Altså, ej, hvor det er vigtigt. Ja, og så måske vi også lige skal nævne det her med, at man kan jo også have negativ bleed. Jeg har da oplevet ja. det selv, så sent som for et år siden, hvor jeg tænkte, jeg har oplevet en masse konflikter, og jeg elsker konfliktspil. Men jeg fandt alligevel ud af bagefter, at øh, der var en, som øh, nærmest havde slået op med mig indgame, og min karakter troede, at hendes karakter var forelsket. Men det var hun ikke længere. Og bagefter, den måde, som den karakter så var grov ved min karakter, det gjorde ja. bare, at jeg til efterfesten, jeg havde faktisk ikke lyst til at snakke med hende særlig meget, og jeg, jeg kunne mærke, at jeg undgik hende. Og så skrev hun til mig i dagene efter, øh, med at hun godt kunne mærke, der var et eller andet, og at hun havde elsket at spille med mig. Og jeg havde jo også elsket at spille med hende, og især de første par dage havde det bare været sådan en stærk, stærk blid oplevelse. Og jeg, altså, jeg kunne bare mærke, at, at hende her, hun kunne blive en af mine bedste venner. Og jeg er så glad for, at hun skrev til mig, fordi det var faktisk ja. mig, der ikke var særlig god til at håndtere mine følelser der, fordi jeg vidste faktisk ikke, at det var det, der var i gang med at ske. At jeg sådan blittede negativt imod hende som person, på grund af det, hendes karakter havde gjort. Der, der havde jeg da tænkt, ej, det ja. kan jeg sagtens adskille. Så det kan altså også komme snene på en. Altså, vi har et fantastisk forhold i dag, og jeg er... Altså jeg er så glad for at have hende, hun var også med til, til Spoils Run 1, og altså, jeg, jeg, vil, bare, jeg vil bare sige, at Bleed, Bleed, det, er altså ikke kun, det er altså ikke en positiv ting, nødvendigvis. Det kan altså også være en rigtig, rigtig ubehagelig oplevelse.
1: Det kan være rigtig, rigtig svært at håndtere, øh, nogle gange. Altså, men, men jeg tror jo igen, det er det der med, at vi, at vi giver hinanden simpelthen noget af os selv i de her fortællinger. Og så sidder man tilbage bagefter og tænker... Var det for meget? Var det for lidt? Hvor i fanden skal jeg gå hen med den her følelse af, øh, at jeg ikke helt ved, hvad, øh, hvordan denne her skal flyttes til dør? Og der er det jo bare rigtig, rigtig, rigtig fedt, og det er jo også et, et, et godt karaktertræk af hende, kan man sige, at hun så faktisk har kontakt til dig, fordi hun tænker, okay, der, der var lige noget, vi skal have snakket om her, ikke?
0: Det var så moden hende, og jeg ville jo også have gjort det på alle mulige andre tidspunkter. Jeg har også gjort det selv, men selv hvor jeg tænker, at det, øh, det, det skal jeg nok sørge for at kommunikere, og klar at kommunikation er vigtig, og det er vigtigt altid at være ærlig, jamen jeg var ikke engang mm. opmærksom på det selv, at det var den følelse, der egentlig sad inde i mig. Så ja, det hjalp mig rigtig meget, hun rakt ud. Så også bare en opfordring til, at hvis du tør, og hvis du, øh, tør sætte dig selv i, i spil på den måde, så kan det faktisk være med til både at hjælpe andre, men det kan også være, at det kan gøre din egen oplevelse
1: og indrød. Ja, noget, altså. ja. ja og, og jeg vil altså også gerne lige slå et slag for her til sidst, at altså et, et scenarisk kvalitet bliver altså ikke nødvendigvis regnet i målt i bleed vil jeg bare lige sige. Jeg var for en lille måneds tid siden til et scenarie i Sverige af Nice Evening with the Family, lavet af Ja, yeah, A Nice Evening with the Family er lavet af Anna Westerling og Anders Hultmann, eller det var i hvert fald de to, som var hovedafvigtere på det i år. Men i hvert fald et sindssygt fedt scenarie, et rigtig, rigtig godt scenarie, også et lidt, lidt hårdt scenarie, men der havde jeg overhovedet ikke sådan efterbleed eller noget som helst. Men det ændrede ikke på, at det var et knap godt scenarie, som jeg øh, kommer til at snakke med dig, øh, ved om øh, på et andet tidspunkt i et andet podcast, for nogle andre grunde. Men, men det er bare for lige at cementere. Sådan vi har snakket om blik nu i øh, en halv time, det er, ikke, det er ikke nødvendigvis et sekretariat. Man kan også godt have, øh, have blik i et scenario, hvor man sidder bagefter og tænker, hmm, var det det? Øh, det, det det? Det hænger ikke nødvendigvis progressivt sammen, eller hvad hedder det professionelt sammen, er det jeg prøver at sige. Lige præcis.
0: Men jeg tror også, at øh, vi har fået snakket om det, vi havde brug for at snakke om nu, og håber, at I, øh, I fik noget af at lytte med derude. Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til Laughing OUT LOUD.
1: Mit navn er Katrine Wind, og jeg hedder Katrine Abel. Tak fordi du lyttede med.